0: es domingo día del señor y tercero del mes de octubre de 2020 la lectura del evangelio según san mateo capítulo 22 entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a jesús una trampa con sus mismas palabras enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos los cuales le dijeron maestro sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de dios de acuerdo con la verdad no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias danos tu opinión está permitido pagar impuestos al césar o no conociendo sus malas intenciones Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les pregunta. Del César respondieron. Entonces, delen al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados así que lo dejaron y se fueron esta es la palabra de Dios Jesús el denario del César y la imagen de Dios a Jesús lo quieren poner contra las cuerdas Agobiantes son los momentos donde el maestro es acosado por los expertos enemigos y el poder eh, para ser llevado al punto de emplearse a fondo. La situación es de colocarse bajo la lógica de la ley, torcida ya por el interés y la conveniencia de los hombres. Conspiran los líderes civiles, religiosos, en unidad con el poder del imperio en turno. Han utilizado el halago, la elevación vana y malintencionada para hacerle caer en una trampa mortal. Hoy quieren destruir la autoridad de Jesús, su influencia entre el pueblo, desacreditarle y confrontarle con el poder del imperio, que es capaz de hacer prevalecer su poder y engaño ante la verdad que representa el Redentor de la humanidad. Los denarios del César. El dinero es un común denominador que durante el ministerio de Jesús continúa siendo el punto de la discordia. Al parecer, más allá de la economía, el interés primordial está en el asunto de mantener el poder a cualquier costo, ya sea asociándose con los círculos políticos y de influencia o a través de la religión. Además, Hubo otros sectores que por su actividad se les otorgaba capacidad para influir en la vida del pueblo. Allí entretejían los intereses de fariseos, herodianos, príncipes del Sanedrín, representantes del poder imperial, las masas ignorantes que desde siempre se les manipula para vitoriar a quienes mejor ilusionen sus mentes empobrecidas y hambrientas de popularidad, también seducidas por el engaño del poder que era el denario del César. Con la inscripción impresa de esa moneda continuaba siendo, en el contexto judío, era un verdadero dilema, un problema que dividía al pueblo y a la vez destacaba la gran hipocresía de líderes y el pueblo en relación al imperio que les oprimía. Su inscripción latina decía, Tiberio César, Augusto, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. Aparte, llevaba la imagen grabada del César. Al pueblo se le había enseñado y creía que tal inscripción que andaba de mano en mano como eh, una situación ordinaria era un acto auténtico de idolatría y una blasfemia al único Dios. Para la época de Jesús, había cadecido el eh, asesinato reciente a mano de las autoridades del imperio, de los caudillos, teudas y judas quienes se rebelaron en relación a una fuerte oposición a que el pueblo pagase los tributos al emperador. También se dice que el punto de inflexión que generó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue precisamente la negativa del pueblo para rechazar el pago de los impuestos. Se comenta que solo el segmento judío de los celotas eran el grupo que no usaban los denarios, como un acto de repudio y rebeldía contra el yugo del imperio. Es de interés el punto crítico en el que los adversarios del Evangelio quieren poner a Jesús. Tal negación puede llevarle a una muerte antes de tiempo y sus enemigos actúan con total intención de asesinarle. Más allá del relato donde sale victorioso, se libra del verdugo opresor dispuesto a imponer su látigo y arrebatarle la vida. ...lo más pronto posible. La voz del origen da desde la fuerza más remota... Eh, ...del lenguaje utilizado... ...más bien debe de interpretarse como regresar o devolver... ...o sea, devuelvan al César lo que proviene del César. También Jesús incluye una valiosa lección... ...que llega hasta la conciencia de todas las generaciones de sus hermanos... ...también regresen a Dios lo que corresponde a Dios... En el primero de los casos insiste que el poder humano posee medios para sostenerse y gozar de las mieles del poder. Jesús nos lanza un rayito de conocimiento para que cada generación comprenda que los gobernantes del mundo aman y dependen del dinero de otras personas, especialmente del dinero de los pobres, para sostenerse en sus puestos de privilegio. Devuelvan al César. Significa que el enmarañado método para gobernar al mundo está entretejido con fibras de infamia, engaños, mala voluntad, estratagemas de persecución para hacer creer que una mentira es verdad. Además posee la capacidad de dejar a un lado los valores morales y usar la traición para destruir a alguien que teniendo la luz de Dios no se somete a la exigencia engañosa e injusta de los poderes de este mundo. Esta generación misma, haría un pacto con Satanás con el fin de destruir al Hijo de Dios, usaría la influencia de la religión para denigrarle y compraría con fondos sagrados el falso testimonio de hombres que acusarían al Mesías indigna y falsamente, pagarían a la turba que más tarde gritaría crucifícale. Más tarde estos mismos sobornarán a la guardia del tribuno para dar un informe perverso y desacreditar su poderosa resurrección. Así operan los denarios del César y debemos estar alerta de sus símiles actuales como el dólar, euro, rublo, yenes o yuanes, etc., ya que poseen la misma capacidad. Pero también Jesús nos recuerda que hay que devolver también a Dios, o sea, la imagen de Dios. En otro lado, unido a la respuesta terrena, Jesús, Silvana, la enseñanza vinculante al cielo, nos hace recordada la oración, Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo». Cuando ahora nos dice «Regresar a Dios lo que es de Dios», o sea, lo que le corresponde, nos hace volver en sí sobre nuestra auténtica procedencia, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de su Creador, o sea nuestras capacidades innatas, cualquier acción máxima que nos ha otorgado la inteligencia, el razonamiento, la voluntad y la espiritualidad. Gritan sus palabras para decirnos que debemos detenernos y preguntarnos, ¿cuál es nuestra deuda? Eso que debemos regresar o devolver a Dios. Sabemos que hay preguntas que siguen latentes en nuestra conciencia y que aún carecen de respuestas, como dijo el himnólogo «¿Qué te daré si toda la vida es tuya y la mía también?». También quiere decir qué le hemos dado a Dios. A menudo reclamamos demasiado, reclamamos de la gente, a la iglesia, a la familia, esperamos más del prójimo, de los gobernantes» pero te has preguntado si tú le has dado algo a Dios y a su creación. ¿Podéis oír el clamor de devolver, aunque sea un poco de lo que Dios te ha dado en su infinita misericordia? Un ejemplo más excelente es el ejemplo de la pobre viuda, que teniendo menos que todos los presentes dio lo que tenía. Si sí, había un modelo de comparación en la sentencia de Jesús, cuando dijo ella dio más que todos estos. Más que los políticos, que los doctores de la ley, más que los administradores del templo, más que los artesanos, más que los ricos, quienes daban lo sobrante. Entonces, den a Dios lo que es de Dios. Representa también un golpe a nuestra conciencia para que respondamos ahora mismo y nos preguntemos cada día ¿qué puedo ofrecer a Dios mi Creador? Este mundo tan urgido está de amor, comprensión de buenas obras, iluminación de paz, de justicia, de reconciliación, de armonía, mediación, amor a la familia, para esos miles que padecen soledad, que piden gritando palabras de consuelo, acciones puras de amor. Estimados hermanos, roguemos a Dios Todopoderoso para que la medicina a esta cruenta pandemia no se trate de acumular riqueza a costa del sufrimiento de millones en este mundo y en donde se beneficien las naciones ricas y sus transnacionales del dolor, sino más bien que aparezca como una respuesta humana de consideración y amor por el que sufre las terribles consecuencias de este mal amigos hay tantas bondades ausentes en el hombre que urgen respuestas a partir de la imagen de dios ante un mundo que se desangra y sufre es importante dar a dios lo que le corresponde a menudo estas palabras de jesús traen dudas para muchos como suele suceder en el mundo y debido a que dios el gobernador dueño y señor del universo conduce a a cualquier hombre a cumplir su voluntad con actos inesperados ante nuestra negativa de dar a Dios lo que corresponde. Cual hijos que estamos comprometidos. Así han aparecido también muchos en la historia cual actos súbitos de bondad que favorecen esta creación y al hombre en su estado de miseria. El rey Ciro, según nuestra primera lectura, se vuelve un instrumento para beneficio del mundo. Dios le ofrece su brazo poderoso para afirmar su bondad y consideraciones al mundo devastado por la inseguridad. Siempre aparecen sus instrumentos redentores desde donde Dios quiere o desea. El profeta dice con ahínco, rocead cielos de arriba y las nubes destilen su justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, el Señor, lo he creado. Así no debe parecer extraño que en medio de este mar de necesidades para el hombre surgen los defensores de la fauna, de la flora, del agua, del hombre, los opositores al consumismo voraz y destructor, de los mares contaminados, los defensores de la vida, los ambientalistas del mundo. Y resistentes a cualquier forma de contaminación del capitalismo infernal e inhumano. En fin, cualquier forma de mostrar la imagen de Dios a favor de la vida es obra de los designios de Dios y sustentado por ese llamado de Jesús a todos que nos dice: devuelvan a Dios lo que es de Dios. También es de importancia decir si bien el hombre gobierna en el sentido particular, Dios es el gobernador de todo. Si el hombre, por designio y voluntad del Creador, debe regir de manera justa y para el bienestar de todos y en especial de los más necesitados. Entonces debemos estar atentos y someternos a las leyes que con justicia se elaboran para vivir de forma armoniosa, justa y pacífica. Con ello, el gobernante civil honra a Dios. El estadista, jurista y teólogo reformado Juan Calvino en su magna obra Institución de la religión cristiana dijo Ninguno debería pensar que le está dando un servicio menor a Dios cuando obedece las leyes humanas, cuando paga sus impuestos o acepta cualquier otra carga. El Estado es una institución creada para servir al hombre, así también tenemos obligaciones y como cristianos un mayor compromiso de servicio limpio, sin ambiciones egoístas, reconociendo esta doble esfera de poder, la terrenal y la divina. Dice la recomendación apostólica, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por parte de Dios han sido establecidas. Así muchas autoridades han sido depuestas y no están ya más, porque así es la voluntad de Dios cuando sus acciones no son justas, verdaderas y del bienestar social. En conclusión, hay un severo contraste entre los denarios del César y la imagen de Dios. Ambas figuras tipifican al hombre no redimido, y a quienes han sido alcanzados por su gracia Es una invitación a manifestar la vida nueva Las virtudes de Dios, la luz de Cristo Y ofrecer testimonio del Dios verdadero y único Jesús dijo a cualquiera que declare estar a mi favor delante de los demás Yo también me declararé a favor suyo delante de mi Padre que está en los cielos también el antiguo padre de la iglesia Orígenes en una homilía dice El príncipe de este mundo, es decir el diablo, representa al César No podemos por lo tanto dar a Dios lo que es de Dios Hasta que hayamos pagado al príncipe lo que es suyo Esto es hasta que hayamos dejado toda su malicia Queriendo decir de la necesidad o necesidad de despojarnos de la contaminación terrenal y de este mundo cuya ruta no es otro que la perdición eterna del hombre o como mejor lo expusiera en la instrucción apostólica para nosotros a vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados por el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y finalmente, los acusadores de Jesús se fueron rendidos subyugados por la respuesta inesperada de su víctima supuesta. Dice el texto que estaban asombrados y como en alguna ocasión ocurriese con Satanás, le dejaron y se marcharon, esperando una nueva ocasión para contraatacar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo ha revelado tu gloria a todas las naciones mantén tus obras de misericordia a fin de que tu iglesia esparcida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo el Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos Amén y que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les sea propicio. El Señor alce sobre ustedes su rostro y les conceda su paz. Amén.